0: Друзья, давненько мы не виделись, наверное, уже подзабыли все, о чем мы с вами говорили. Нет еще? Ну что, давайте попробуем, как у оно... И включи, пожалуйста, диаграмму. Как лучше, так или вот так? Давайте так Нормально, ну, да? да, Так оставим, да? Отлично. Хорошо, хорошо, итак, друзья мои, давайте как-то так и с микрофоном, да? Друзья, итак, мы с вами сейчас находимся вот здесь, это тема нашего сегодняшнего урока или беседы, мы сразу возьмем два этих пункта, потому что я вам напомню, у нас осталось две встречи, это и через неделю. Поэтому мы возьмем вот эти два, а потом вот эти два. Хорошо? Итак, мы движемся с вами по пути спасения. Дух Святой ведет нас, потому что Он путеводитель. Библия говорит так. Он ведет нас и ведет человека, который желает спасти. То есть мы с вами, когда говорим о пути спасения, всегда держите себе на заметке, что мы говорим и о нас с вами, и говорим о том человеке, которого мы с вами хотим привести к Христу. Мы должны и себе все объяснять, и также представлять, как мы объясняем все человеку, которого мы хотим спасти. Вот мы с вами движемся. Здесь мы говорили о действиях Духа до того, как человек что-либо понял. Помните, мы говорили о комплексе мер, которые Господь осуществляет по отношению к человеку, который называется предваряющая благодать. То есть Дух Святой работает, чтобы подвести человека к такому моменту, когда наступит озарение, вот следующий момент. Озарение, рождение веры. То есть освобождение от всевозможных влияющих факторов на человека, авторитетов человеческих, авторитетов философских, книг, фильмов, родителей, преподавателей, партии, школы, всех, которые влияли на человека и формировали его систему координат, которую Дух Святой, чтобы привести человека к Богу, должен разрушить. И вот эта предваряющая благодать влияла для того, чтобы разрушить это все, расчистить путь для того, чтобы человек мог поверить. И когда происходит вот это вот озарение, у человека появляется свободная возможность изъявить свою веру. Он может, освободившись от всего, что влияло на него, решить, я буду следовать за Христом или я отвергаю действие Святого Духа и погружаюсь обратно во тьму, Обратно вот в эту систему координат, в которой я жил до этого. Если человек отвергает, то он уходит на новый круг. То есть Господь не бросает его. Он уходит просто на новый круг. И заново Дух Святой начинает совершать работу. Может быть других людей подводят, другие факторы, что-то другое. Но до конца, до тех пор, пока человек живет, до тех пор, пока он дышит, он будет уходить на новый, новый круг, новый, новый круг. И Бог не будет прекращать бороться за него. И нам с вами нужно молиться и верить, что, э, и также влиять на любого человека до последнего момента. И мы с вами видим, как часто спасаются даже очень-очень пожилые и больные люди. И может быть они проходят уже десятый или сотый круг влияния предваряющей благодати, и в конце концов они какое-то решение могут принять. Поэтому если в, этом, в этой ситуации рождение веры не произошло, мы с вами не должны сдаваться, а просто понимать, человек отправился на новый круг. Хорошо? Если же он принял решение, он продвигается к следующему пункту, там, где он учит общению с Богом. То есть Дух Святой, увидев, что человек воспользовался этим временем благоприятным, Днем Спасения, человек изъявил свое желание следовать по пути спасения, Дух Святой начинает устраивать Общение между ним и Богом. Начинает каким-то образом его молитвы делать более ясными, более осознанными. Человек начинает осознавать присутствие Бога в своей жизни. Получать какие-то ответы. Какие-то, может быть, нерешенные ситуации в его глазах становятся более ясными. Его собственная жизнь для него становится более ясной. Да, Господь отвечает. Он чувствует, что Бог его слышит. То есть начинается какое-то взаимодействие. И мы с вами говорили, что начало это общение, а прийти он должен к чему? К отношениям. к отношениям. Он должен прийти к отношениям. К тому, что его вся жизнь выстроится в подобие жизни Христа. Он получит из этих отношений, из этого общения с Богом, он получит те же цели, те же приоритеты, те же ценности, да, вот мы когда с вами встречаемся, но прежде чем мы станем друзьями, мы не можем дружить, если у нас вообще разное, все разное в жизни. Друзья, это те, у кого сходятся жизненные ценности, приоритеты, какие-то целеполагания, что-то. У них есть проявляется общее. Точно так же и с Богом. Чтобы от общения, просто привет, Бог, привет, Максим, перейти к отношениям, у нас должны как бы синхронизироваться наши жизненные пути. И вот этот путь спасения это есть синхронизация нашей жизни с Божьей жизнью, с жизнью Христа, выстраивание целей и приоритетов, внутреннего понимания добра и зла, шкала ценностей и всего-всего-всего. Тогда мы можем прийти к отношениям с Богом. Но это мы как бы отошли чуть в сторону от пути спасения, это будущее. Но здесь мы говорим о том, что его отношения с Богом, вне его общение с Богом, должно привести его к тому, что Дух Святой в этом общении объясняет ему, кто является виновником его спасения. Кому он должен обратиться? От кого он получает спасение, собственно? Что он не может получить спасение от дел своих. Он не может получить спасение даже от общения с Богом, потому что Бог общается со всеми, и с грешниками, и с язычниками. Он для всех, то есть он хочет со всеми иметь общение какое-то. Да, что человек может получить спасение только в Иисусе Христе. Только именем Иисуса Христа может спастись любой человек. Об этом говорит нам в книге и все проповеди», которые там. Что Христос, Он сделался виновником спасения вечного. Что такое жертва Его на кресте. И что Христос совершил, исправил падшую человеческую природу. То путь спасения, это есть соединение меня, падшего, с Ним исправленным. Я должен себя с Ним соединить. Я не могу никак спастись молитвой, делать деланием хороших дел, если я с Ним не соединился. Я должен соединиться. И соединение это происходит посредством крещения. Это соединение в Его смерти и посредством причащения, как воссоединение с Ним в причащении. А что я сказал? Я сказал, соединение в воскресении, в вечной жизни посредством причащения. Соединение в смерть посредством крещения и соединение в жизни посредством причастия. Вот что человеку объясняет осознание жертвы Христа. Что мы воссоединяемся с воскресшим Христом. Что мы принимаем внутрь себя Его дары, как дары воскресшего Христа. Его плоть, Его кровь, которая очищает нас. А возобновляет в нас вечную жизнь. И дает возможность нам развиваться в вечную жизнь. Да? И вот когда человек... Осознал, что же Христос совершил для И самое главное, видите, вот это слово «осознание», что оно означает? Оно означает, что я являюсь причиной его смерти. То есть, мое собственное причастие к его смерти. Помните этого Агнца, на которого я возложил руку? Помните этого Агнца, которого я же и убил? себя ветхого. То есть я являюсь той причиной, по которой Христос пришел и умер. Вот это я должен осознать. Не что там где-то, какой-то Иисус 2000 лет назад умер, и что же теперь, давайте ему молиться, или что мы будем делать. Нет, нет, нет. Мы должны понять, что я имею причастность к его смерти. Это мои грехи. И тогда, осознав свою причастность к его смерти, мы делаем следующий шаг. Видите, какой? Это должно привести меня к покаянию. Если все правильно происходит, и если мы правильно выстраиваем с человеком вот этот путь спасения, то к покаянию он приходит уже готов. Понимаете? Он уже вот такой, ну что, что мне нужно сделать, что мне нужно изменить? И вы можете вспомнить, что когда вы изучаете Библию с людьми, есть разные, по-разному люди реагируют. Кто-то вот такой, ну давай, 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 Я что там нужно, какие грехи, я готов исправить, что это? Почему? Потому что человек уже готов. Другой же, например, типа что? Как? Что вот это мне надо еще оставить? И вот это вы хотите, чтобы я оставил? А ну что еще? И вот это... То есть, что это происходит? Да? И мы начинаем, ну да, но тебе надо покаяться, ну понимаешь... там, И мы начинаем его уговаривать, что ему нужно покаяться, или что-то еще, или что-то еще. Да? Что это значит? Мы должны обратить внимание, что-то пошло не так. Что-то пошло не так. Почему? А потому что, смотрите, Покаяние это что? Это начало схваток. Женщины, схватки это процесс, который уже вышел из-под контроля. Да? Да. Это уже пошло, все, ты назад уже ничего... Да, да, ты назад уже не вернешь. Да, назад дороги нет. Все, уже процесс пошел. То есть покаяние это когда уже пошло что? Уже пошел, понимаете? Это уже схватки. Это уже, это уже перед родами, потому, что крещение это уже роды. А вот здесь пошел процесс Если до этого плод вызревал, 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 то вот здесь, вот здесь, пошел процесс быстрый, пошел процесс очень такой, знаете, мощный, динамичный. Потому что покаяние, потому что началось землетрясение в его жизни. Покаяние это всегда вот такое, понимаете, это начинается землетрясение. Начинается... Тектонические сдвиги Рушатся его замки, которые он возводил Рушатся стены, которые он выстраивал Все рассыпается, превращается в прах Трещины пошли по его представлениям о чем-то да? В эти трещины проваливаются его идолы, которые он выстроил Сыпется песок, рушатся камни Все ходит ходуном в его жизни Если все правильно пошло И вы это можете заметить Вы можете видеть, что в его жизни пошло вот это землетрясение Если же там все железобетонно если же он смотрит на вас стеклянными глазами, если ты понимаешь, что из него надо выдавливать как пасту из тюбика, каждое слово, каждый грех, который он должен там что-то рассказать, мой вам совет: не спешите с этим. Этот человек не готов. Значит, что-то идет неестественно. Да, может быть. Ему нужно вернуться на какой-то круг Может быть нужно пройти заново по чем Нужно просто понять, что в его жизни Что-то не так, что либо он что-то не осознает да, Либо он где-то Не допонял что-то Либо не произошло тех действий, которые должны произойти Либо его отношения с Богом Не настраивается, потому что Дух Святой Он ведет его к покаянию. Если все правильно, если Святой Дух Действует как должно в его жизни то должны пойти вот эти сейсмические сдвиги. Должно все затрястись, все зашататься. И кроме его представления и убеждений, и внешние события с ним должны какие-то происходить. Либо гонения родители начинают, либо в, там, в институте, в школе, на работе что-то происходит. Либо, понимаете? Потому что это все в его жизни меняется. Все рушится. Человек-центр той вселенной, которую он выстроил. Если этот центр начинает меняться, все вокруг начинает меняться. И даже внешние вещи, и даже отношения людей к нему начинают меняться. То есть мы с вами, когда человек подходит к покаянию, как бы присутствуем внутри вот краха целого мира. Весь мир должен рушиться. Тогда все идет правильно. Тогда мы понимаем, что все правильно. Все как и должно быть. Вот это вот процесс покаяния. И о нем мы с вами сегодня поговорим. Матфея 22.1. Царь, войдя, посмотреть возлежащих, увидел там человека, одетого не в брачную одежду. И говорит ему, друг, как ты вошел сюда не в брачной одежде? Он же молчал. Тогда сказал царь слугам, связав ему руки и ноги, возьмите его и бросьте во тьму внешнюю. Там будет плач и скрежет зубов, ибо много званых, а мало избранных. Это притча о человеке, который вошел на брачный пир в Царство Божье. Начало его вот сюда. Но он сидит, а переменной одежды не произошло. Это притча о покаянии. То есть переменная одежда – это и есть покаяние. На Востоке хозяин выдавал эту одежду при входе всем гостям. Это не то, что он где-то должен был ее купить. Он должен был прийти, слуги стояли на входе, это мы с вами, слуги. И выдавали вот эту одежду каждому входящему. Человек должен был взять ее, свою старую одежду, ветхую а белую одежду, праздничную одежду, соответствующую Царству Божьему, одеть. И вот человек сидит на брачном пиле, не в праздничной одежде. Что произошло с ним? Он говорит, друг, царь говорит, как ты сюда вошел, не в брачной одежде? В чем смысл вопроса? Давайте поднимем руку, скажем, кто? Лев. Ага, то есть вопрос, либо ты как-то слух обошел, да, и сюда проник, либо слуги тебе не дали. Он мог сказать, мне слуги не выдали. А? Ну да, но вопрос такой, да, вопрос такой, как ты сюда попал не в брачные одежды? Через черный ход, да, да. Света. Она предлагается, то есть, это не то, что его заставляют там одеть ее, она предлагается, но всем понятно, что нужно ее одеть. Это же праздник, это твое отношение к Царству Бога, да, ты заходишь туда, ты должен ее одеть. Она предлагается, но он, как Женя говорит, посмотрел на себя, так говорит, все нормально, и так сойдет. И вот он сидит уже какое-то время там. Это же не то, что его на входе там остановили. Там говорится, что он там сидел, до тех пор, покуда кто не вошел, понимаете, в чем дело? Слуги его не выгоняли, другие гости его не выгоняли. Вот когда сам царь пришел, он говорит, а что это ты здесь сидишь? И не в праздничной одежде. А он что ответил? Он просто молчал. Видите, церковь живет сейчас своей жизнью. Среди нас есть те, кто переоделись в Божьи одежды. Те, кто сидят в своей собственной. Помните, о чем идет речь? Ветхий человек и новый человек. Тот, кто своего ветхого человека <coughs> оставляет. Тот, кто живет в своем ветхом человеке. Хотя апостол Павел сказал, что вы должны сбросить ветхого человека. И облечься в нового человека, созданного по Богу. Тот, кто в этой ветхой одежде продолжает быть, находясь внутри царства, Божьего уже. Да? И те, которые переоделись, те, которые сбросили его и одеваются в белую одежду. Но может быть, только царь может различить, кто из них кто. И он пришел, говорит, в твоей жизни не произошло. Ты, ты сидишь в этой ветхой одежде, ты ветхий человек, ты почему сюда пришел? Дальше ты не можешь здесь оставаться. И он избавляется да, от него. Так вот, мы с вами, дорогие братья и сестры, должны понять, первое, разобраться в том, что же такое покаяние. Что же такое покаяние. Луки 5, глава 30-32 стих. Книжники же и фарисеи роптали и говорили ученикам его, Зачем вы идите и пьете с мытарями и грешниками? Иисус же сказал им в ответ, нездоровые имеют нужду во врача, но больные, я пришел призвать не праведников, а грешников к покаянию. Христос пришел призвать к покаянию. Кто может, кто вообще способен к покаянию? Посмотрите, исходя из этого кто способен к покаянию? Лента, что на другой хотел сказать? Все хором сказали грешники. Но как это происходит? То есть как? Мы все грешники? Или он грешник? Как происходит? То есть кто способен к покаянию? Совершенно верно. Способен к покаянию тот, кто прежде всего себя увидел грешником. Себя осознал грешником. Тот, кто увидел, что это я вхожу на брачный пир, а одежда моя ветхая. Это я, больной. Посмотрите, здесь говорится, не здоровые нуждаются врачи, а больные. Это то, почему христианство не так легко принимается людьми. Потому что принять его означает признать себя больным. Признать себя неполноценным. Признать себя не таким, каким я должен быть. А это не так просто. Легче сказать, что я хороший, все вокруг плохие. И у меня все так плохо не потому, что я, а потому, что они. Или потому, что обстоятельства. Или потому, что то и все, и пятое и десятое. И это люди не способные к покаянию. Они думают, что их одежда нормальная. Этой одежды достаточно, чтобы быть в Царстве Божьем на перу. Эта одежда сгодится. Но тот, кто себя видит, Недостойным. Тот, кто пришел к дверям Царства Божьего и говорит, моя одежда недостойна, я не могу там внутри. Нет ли у вас белой одежды? Нет ли у вас чего-то другого? О, а вот как раз выдают. Понимаете? Тот, кто признает себя больным. Тот, кто умеет видеть свои недостатки, свои грехи. Тот, кто их осознает. Тот, кто сам уже от них мучается и страдает. Вот эти вот отношения, где он, у нас все, вот это вот общение, осознание Желтого Христа должно было все это человеку показать. Если все правильно мы делаем, и все правильно в его понимании происходит, и в его жизни, вот эта работа Духа Святого должна была ему все это показать, объяснить. Если его сердце выбрало правильное направление, если он в отношениях с Богом что-то проясняет в своей жизни, то он должен был подойти вот к этому пункту в понимании того, что я грешник. Понимаете? Что я не могу войти в Царство Божье что я не достоин, что моя одежда не годится. Понимаете? да друзья да, да. Вот о чем идет речь. Вот сюда он должен подойти с этим пониманием. Что я болен, что мне нужен врач. А кто этот врач? Где этот врач? Вот он, я знаю, что это он. Как же мне получить лечение его должен быть? Где лечение? Дайте мне это лекарство. Что было лекарством? Иисус говорит, я пришел. Да. Что он там сказал? Где он? Нездоровый мне тоже, что человек, Я призвал. Я пришел призвать неправедникового гречного покаяние. Его призыв. Евангелие. Слово. Это то, что является лекарством. Покаяние. Это то, что называется началом исцеления человека. Покаяние это начало исцеления. Теперь посмотрите, друзья. Вы помните, покаяние, греческое слово, вы его выучили, да? Метаноля, Нус это разум, но ими думать. Мета это перья. Так, ну, но, да, в самой простой форме, которую употребляли простые люди, это я передумал. Вот что-то мы с тобой договорились, теперь я передумал. Да, но это общее такое общее употребление. Но философское и богословское употребление этого слова означает разрушение того нуса, да, то есть того разума, того образа мысли, того способа мышления, которое у меня было до сих пор. То есть, НУС это то, что я выстроил в своей жизни. Та система координат, в которой я живу. То разумение. Разумение еще в Библии. Да? То есть, это шкала ценностей моих. Это шкала мотивов моих. Это шкала приоритетов. Это шкала целей моих. Это все вот в комплексе, в чем я живу. И покаяние это есть разрушение этой системы. И подготовка к построению новой системы. Вот это и есть покаяние. Это то, что означает слово метаноя. Теперь, если мы говорим о том, что покаяние, это и есть исцеление, тогда нам нужно понять, что исцеление, процесс или событие. Ну, да. чудо на Иисус исцелял вот так. Но обычно исцеление, это процесс. Выздоравливание человека. Почему мы говорим, что это процесс? Ну, потому что, Потому что было заболевание, была фаза лечения, или какого-то даже не лечения, а постановки диагноза, когда Дух Святой что-то ему там открывал о нем. Теперь начинается лечение. Слово Бога и отношения с Богом начинают постепенно вводить в него лекарства. Это молитва, как капельница, которую ему поставили, и что-то начинает туда капать. Ему становится чуть-чуть легче. Начинает происходить какой-то процесс лечения. Это процесс. Да. Как внутренний, так и внешний. Разрушение его старой личности и, по сути, покаяние это начало процесса построения новой личности вообще. Вспомните апостола Павла. Да? Мы же видим в книге Деяний две разные личности, по сути. Одного, и он сам об этом писал, хулитель, гонитель, жестокий, убивавший, заставлявший людей отрекаться от Христа. С другой стороны, прозревший и говоривший совсем уже другое, да, говоривший о любви, о милости. Интересно, Иоанна называют апостолом любви, но самое лучшее описание любви сделал апостол Павел в Коринфянах. Понимаете? То есть человек многое осмысливший и понимавший многое. Итак, Покаяние имеет этапы, о которых мы сейчас поговорим. Но еще очень важный момент, на который я должен обратить внимание. Покаяние всегда должно быть перед Христом. А не, перед, а не внутри себя самого. Что я имею в виду? Когда человек... А, не просто, то есть покаяние это не просто понимание, что он плохой. Вот что можно иногда наблюдать... Это что человек говорит, я понял все, я понял, вот какие грехи, это все есть в моей жизни. И он вдруг начинает видеть себя страшным грешником и начинает винить себя. Да, он как бы зацикливается, осознав свою вину. И начинает пребывать в этом, не может выйти из этого состояния. Встречались вам такие? Да. Особенно те, которые много согрешают, или согрешили, или нагрешили или которые вдруг осознали, что их грехи это не просто, что он где-то что-то там, а он вдруг осознал, что он разрушил чью-то жизнь. Понимаете? Он вдруг осознал, что он подвел кого-то и привел его к какому-то тяжелому последствию в жизни. Вдруг человек, осознавший и увидевший себя большим грешником, не может простить себе. Он как бы находится в постоянном обвинении себя. Вот это есть покаяние, да, которое не прошло полные этапы. Это покаяние, которое не перед Христом, не осознав, кто такой Христос, а покаяние как перед самим собой, внутри себя самого. Это когда человек осознает свои грехи, но не видит выхода. И мы чуть-чуть позже увидим, с кем такое произошло. Ну, вы сами знаете, с кем такое Да, конечно, с Иудой, который все понял, но не увидел выхода. Он сказал, что согрешил я, предав кровь невинную, а выхода, выхода из этой ситуации он совершенно не увидел. Почему он не увидел выхода из этой ситуации? А что это значит, что вера не было? Давайте руки, 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 кто может. Точнее попадем. Еще это девятка, надо в десятку. Ну конечно. То есть он не понял перед кем. То есть, понимаете, он согрешил, предав кровь невинную, человека, хорошего, может быть, человека. Но он не понял, где, собственно, выход из этого всего. Где выход? Как? Кто может это все ему простить? Он не понял. Вот разбойник на кресте, он понял, где выход. Он сказал, Господи, помени меня в Царстве Твоем. Он понял, кто такой Христос. То есть выход, да, то есть понимание, кто такой Христос, вот это выход из этого круга, в котором человек обвиняет сам себя. Если вы видите и встречаетесь с человеком, который находится вот в этом круге самообвинения, это значит, что в его жизни не хватает понимания, кто такой, собственно, Христос. И тогда все наши разговоры должны быть с ним. не такой, ну не ты такой плохой, там, или знаете, как мы говорим, ну не, не так сильно себя обвиняй. Наши мысли должны быть переключить его на то, кто такой Христос. Мы должны говорить о том, кто есть Иисус, что есть его жертва, что есть его милость, что такое любовь, что такое принятие и так далее. Работать не с ним сейчас, говоря ему, что нет, 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 есть грешники, хуже тебя, ты не самый худший, учишься я. Мы должны говорить о том, а кто такой, собственный Иисус. Понимаете? Итак, смотрите, покаяние должно быть... То есть человек должен понимать, что процесс покаяния это всегда перед Христом, а не внутри себя. Теперь дальше идем. Не только, ну, вы понимаете, это да, не только внутри себя. Теперь этапы покаяния. И, на мой взгляд, они прописаны Луки 15-й, в речи о блудном сыне. Давайте прочитаем. Придя же в, в себя сказал, «Сколько наемников у отца моего избыточествует хлебом, а я умираю от голода. Встану, <как> пойду к отцу моему и скажу ему, «Отче, я согрешил против неба и перед тобою, и уже не называться сыном твоим. Прими меня в число наемников твоих, встал и пошел к отцу своему». Здесь мы видим четыре этапа. Первое – придя же в себя. Первый этап – осознание, да? или раскаяние, То есть, человек пришел в себя и понял, сколько он натворил. До этого нам не говорится, сколько времени он дебошил. То есть, вот это вот время, когда он ушел от отца, гулял, растрачивал все. Это все, это может быть вообще вся жизнь его. Да? Ну, отец не умер, старший брат не умер. Ну, значит, много лет каких-то, предположим. И вот, в какой-то момент, вот эта предваряющая благодать сработала в его жизни. Он увидел себя перед корытом, в окружении хрюшек, с которыми он вместе да, кушает. То есть для кого-то такой этап дает свободу наконец. Он, он до чего же я дошел? Как низко я пал. А есть ли что-то еще? Можно ли еще куда-то пасть? Для кого-то как-то это по-другому. Но вот здесь ключевое слово, первый этап. Первый этап. Придя в себя. Человек осознал, в чем я живу. Он увидел свои грехи. Он говорит, посмотри, есть Царство Небесное. Он увидел, что есть Царство Небесное. Что есть Церковь, что есть место, где люди любят друг друга. Избыто чувствуют хлебом. А я, я живу здесь. Вот в этом, во всем, окруженный грязью, окруженный свиньями, окруженный всем. То есть я нахожусь в полном, в полном падении. И это первый этап, который можно назвать, я его называю раскаянием. То есть он как бы, ну вы понимаете, что такое в русском языке раскаяние, да? Это снятие с себя каяна. А каянный тот, кто одел на себя каян. Да, Раскаянный, это тот, кто снялся. Да. Да. Интересно? Но я слышал такую трактовку. Мне она понравилась, возможно, похожая. Смысл такой, что это... А? Неприкаянный. Давайте придумаем что это значит. Но вы же помните, что у Каина было отвечать, и никто не мог его принять нигде. И никто не мог его убить. Ну вот. Ходил-бродил неприкаянный. Возможно. Но мне нравится так думать, по мере. Можно почитать, может быть, так и есть. Но смысл такой раскаяние — это как бы снятие себя этого каяния. То есть я осознал, что вот в чем я во всем этом нахожусь. Это оценка. Теперь смотрите, очень важный момент. Когда человек находится на этом этапе, нужно обращать внимание, что он дает оценку, себе. Он должен давать оценку себе, а не своим поступкам только лишь. То есть не просто он должен говорить о том, что я сделал то и все, и пятое и десятое. Но что это говорит о нем? Это правильное понимание. Должна разрушиться не только та система дел, которые он совершил, но сам он, как личность, должен начать разрушаться. То есть то плохое, все, что у него было, должно начать разрушаться. Вы понимаете, о чем я говорю? Не он как личность, как свобода его и желание, воля и все остальное. Но разрушаться та система, которая была выстроена с момента его рождения до сегодняшнего дня. Система взглядов, представлений, оценок, мотивов и прочего. Поэтому, когда мы говорим с человеком о его поступках, когда мы говорим с ним о его грехах помните вот эти Галатам 5 глава, что мы там пересматриваем? Нужно всегда задавать вопрос. И что это говорит о тебе самом? Является ли это что-то систематическим, тем, что это всегда в твоей жизни присутствовало? Или это какой-то случайный момент? Или это что-то говорит нам о тебе самом? И тебе должно сказать что-то о тебе самом. Хорошо? Вот это важный момент. Потому что раскаяние это осознание себя, а не только своих поступков. Хорошо, идем дальше. Второй момент. Второй пункт. Я называю обращение. То есть, он говорит, встану, пойду к отцу моему. То есть, что это значит? Иаиль, ага, вот это первое, встану, пойду к отцу моему. Иаиль 2.12.13. Но и ныне еще говорит Господь, обратитесь ко мне, чем всем сердцем своим. В посте плачу и рыдание, разодирайте сердца ваши, а не одежды ваши. «Обратитесь к Господу Богу вашему, он благо и милосердовал, и многобилости, и вы сожалеете о бедствии». Вот второй этап, который происходит с человеком. Осознав себя, он должен сделать противоположное тому, что сделал кто? Адам. Адам. Что сделал Адам? Осознав. Он спрятался. Понимаете? Он спрятался в кусты. И то, что ведет Дух Святой Человек, пока не то, как мы должны его вести, прямо противоположное, он должен понимать, я, вот он, кто я есть, встану и пойду к отцу моему. Почему пойду к отцу моему? Потому что он благ и милосерд. Видите? Он благ и милосерд долготерпеливым вы сожалеет обо всем, что произошло со мной. Такая картина о Боге должна быть у человека, такую картину о Боге должно дать ему все, о чем мы говорили до этого с ним. Друзья, мы с вами вместе, я же смотрю. Ее. Да, да? Если что-то вдруг непонятно или не то, поднимайте руку. Чтобы я понимал. Так вот, очень часто люди склонны, осознав что-то вдруг, уйти от Бога. И часто это даже с учениками происходит. Да? «Ой, у меня всю жизнь неплохо, что-то все навалилось». И человек вообще от Бога. Его молитвы слабеют, его малая группа его не видит, на собрание он не приходит, не причащается. Он думает таким образом переждать, когда там все штормы отшумят. Но обычно это еще хуже бывает. Потому что как раз он должен к Господу идти, к Нему. Именно во времена тяжелые он должен идти к Богу. И вот здесь то, о чем мы должны сказать человеку. встань и пойди к Отцу. Он благ, Он принимает. И у этого парня так и произошло, ему больше некуда было идти. Он говорит, я встану и пойду. Но смотрите, сейчас это произошло на уровне чего, только мысли. Он еще сидит там, он сидит еще у своего корыта. И он говорит, так, я понял, есть Царство Небесное, а я здесь нахожусь в хлеву. Со мной все плохо, и я понимаю. То есть это, у него происходит внутреннее обращение. Я встану и пойду к отцу Это он сам себе говорит Внутреннее решение Я встану и пойду к отцу Это разворот Мысленный, реальный От прежней жизни к Богу Это разворот И даже в какой-то момент Видение себя исправленным То есть я пойду Я встречусь Вот что-то может измениться в моей жизни Видение себя исправленным Третье Что мы видим третье Исповедь Он говорит И я пойду к нему И скажу ему я скажу ему. Отче, я согрешил. Видите, человек исповедуется. Против неба, пред тобой, уже не достойно называться сыном твоим, прими меня в число наемных твоего. Скромность, или даже правильнее кротость, исповедь своих грехов. А почему он исповедует? Потому что он уже сам себя наказал. Он уже осознал, кто он есть. Он уже... Сам с собой разобрался. Он понял, что он болен. То, о чем мы с вами говорили. Он осознал, что он нуждается в исцелении. Поэтому он уже говорит, он не просто думает, а он готов исповедовать это все. Смотрите, в этой точке процесс мысленный, который в человеке, духовный, переходит в видимый. Он начинает говорить. Он, когда сидит с вами на этом занятии, он же еще ничего не изменил, да? Реально. Но он уже готов. Начало всех изменений происходит внутри. Сначала он увидел все это, затем он готов, теперь он об этом говорит. И четвертое, что должно быть? Следование. Встал и пошел. Видите? жаль, я перекрикивал этот вентилятор. Смотрите, встал и пошел к отцу. Без этого четвертого пункта нет покаяния. Смотрите, все что угодно может происходить у человека. Он может думать, он может хотеть, он даже может себе представлять, как он это все сделает. Но до тех пор, пока он не встал и не пошел, покаяние не совершилось. Когда мы говорим с человеком, и сами для себя, и когда мы говорим с человеком, мы должны понимать, без финального вот этого момента нет покаяния. Это очень хорошо, что ты осознал. Это очень хорошо, что ты хочешь измениться. Это даже хорошо, что ты об этом говоришь. Но я теперь прошу, давай-ка ты встань и пойди к концу. То есть начни реально делать и исправлять все, что ты должен сделать. Матфея 3.8 говорит, сотворите же достойный плод покаяния. То есть вот это, смотрите, что признается плодом покаяния. Когда ты встал и пошел. Когда ты встал и сделал. Тебе нужно попросить прощения. Ты идешь и делаешь это. Тебе нужно простить кого-то, ты идешь и делаешь это. Тебе нужно вернуть долги, ты идешь и делаешь это. Тебе нужно простить должника, ты идешь и делаешь. Вернуть награбленное, что угодно, все, что тебе нужно идти. Чего бы это ни стоило. Понимаете, иногда цена очень велика. Иногда цена очень велика. И люди останавливаются в своем покаянии перед четвертым этапом осознав, что цена будет очень велика. Он говорит, я ведь должен как-то посмотреть этому человеку в глаза. Я ведь должен попросить у него прощения. Я ведь должен встретиться, я ведь должен сказать, Боже, как этого не хочется. Часто, когда какие-то длительные конфликты, и люди долго пребывают в состоянии непрощения, нелюбви, взаимной ненависти, взаимных обвинений, когда они только осознают, что им нужно вот это, они уже давно все эти три, этапа внутри себя поняли. Он уже давно сидит и знает, что я грешник. Он уже внутри себя нарисовал, да, я должен пойти к жене и попросить прощения. Он уже даже говорит об этом, что я, братья, вообще понимаю, что мне нужно это сделать. Но вот чтобы встать и пойти это сделать, он думает. Что угодно, то есть, понимаете? Вот этот этап, он очень тяжел. А вот представьте, человек должен встать и пойти к отцу, у которого он, к старшему брату, у которых он забрал. Сколько там ему причиталось? Вообще, большой вопрос, что ему там причиталось. Но он все-таки это потребовал, он все-таки это забрал. Потом он это все промотал, а теперь он пришел опять к ним в дом. Я не претендую на квартиру, но хотя бы поселите меня с наемниками. То есть дайте мне место, дайте мне еду, кормите меня, я буду работать. Но вы понимаете, о чем я? Кто из нас может встать, отважиться и пойти на такое? Это же ведь унижение. Публичное. Сейчас они все соберутся вокруг. Скажут, так что ты пришел? Что ты? Да, промотал все. А чего ты заслуживаешь? А чего ты хотел? Сейчас мы тебе все расскажем. Все будут смеяться, все родственники соберутся, все друзья, все слуги. А слуги между собой что скажут? Он был сыном, а теперь стал равным нам. И вообще, и станут там вот в конце очереди за едой. Самую маленькую какую-то, понимаете, к чему человек готов? Ведь это серьезное дело, это быть большое дело. Быть готовым к такому. Опуститься, пройти все эти. Именно... Люди многие останавливаются из-за этого. Не мирятся или не решают каких-то вопросов. Нам нужно, друзья, быть с вами теми, кто помогут им завершить процесс покаяния до конца. И это называется Сотворите достойный плод покаяния. Достойный плод покаяния. Да. Итак, вот этот процесс. Раскаяние, обращение, исповедь, следование. Внизу это то, что происходит с человеком. Осознание, мысль, слово, дело. Последовательные процессы, которые разрушают его систему координат и выстраивают или начинают выстраивать новую систему координат. И вкратце мы скажем... Как происходит э, побуждение к покаянию? Мы поняли, что есть три части, а тебе стало душно, да? Нет? Вам нормально? Может, да, дверь открыть? что нет душного? Да, сейчас. Итак, э, три части. Э, Божья, наша и, по сути, этого человека. Покаяние состоит из синергии. Вы помните синергия, что такое? Кто помнит, что такое синергия? Вася. Слияние энергии. Да. То есть покаяние это синергетический процесс. Слияние энергии. Божья энергия. Наша, как человека, который ведет его к покаянию. И самого человека. В большей степени Божья. На втором месте этого человека. Третье место наше. Но все энергии необходимы. Римлянам 2.4. Или пренебрегаешь богатство благости, кротости, долготерпения Божие, не разумея, что благость Божья ведет тебя к покаянию. Видите, Господь ведет тебя как к покаянию. Да. Вы помните, мы обсуждали, или я когда-то в воскресенье проповедовал о том, почему именно благость Божья ведет к покаянию. Почему именно благостью? Не наказанием. Наказание же быстрее ведет к покаянию. Вспомните детей. Прости, папа! Почему Господь нам не делает вот такого? Чтобы люди были Бога, Богу, шли, они
1: из-за страха
0: наказали. Страха нету. Так, 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 так. Лена, чтобы было осознание, потому что из-за страха нужно просто повиноваться. Но понимание того, что ты что-то сделал, плохо, не будет. А если через балость, если человека не наказывать, то уже если он бает, то да, совершенно верно. Наказание изменяет внешнее поведение. Я боюсь прикоснуться к этому, потому что меня бьет током. Я боюсь сделать это, потому что тут уже папа. Я боюсь сказать, я боюсь поступить, я боюсь так, боюсь я так, потому что будет наказание. В итоге изменение внешнего без изменения внутреннего. Да? Заповеди говорят не пожелай, но я не могу не пожелать. Павел говорит, я не могу вот этого то есть я, я не могу, я могу не делать этого, но не пожелать этого не могу. Вот в чем проблема. Понимаете? А нужно, чтобы я не хотел пожелать его. Покаяние это когда я и не желаю этого делать. Это полное изменение человека. Поэтому просто заповедями мы этого добиться не можем. Заповеди мы можем добиться страха, но это не будет покаянием. Мы церковь наполним людьми, которые хотят плохого, но боятся это сделать. Понимаете? И когда за ними никто не смотрит, они это делают И когда лидерство утратило свою хватку, они тут же это делают Понимаете? А нужно наполнить людьми, церковь людьми, которые хотят делать хорошее И не хотят делать плохого А к этому можно прийти только через истинное покаяние Через изменение желаний Через изменение моей системы координат я хочу другого. И цели мои другие, и ценности мои другие. И живу я в другом. Понимаете? Поэтому благость Божья. Поэтому Бог долготерпелив. Поэтому Бог, глядя на это, на все, предоставляет нам осознать мой грех, остаться с ним один на один. Когда я сделал что-то плохое, а мне за это не дали тут же по голове, я остаюсь с моим сердцем один на один. И у кого плохое сердце, он говорит, а, ха -ха, да, пролетело, наказания не было. Пойду сделаю еще раз эту пакость. Пойду сделаю еще раз эту пакость. Еще раз, еще раз, еще раз. Таким образом, сердце человека обнаруживается. Он сам себя сделал недостойным вечной жизни. Другой человек сделал гадость, а наказания нет. И он думает. Вообще-то надо было бы меня наказать, но почему нет? Ему говорят, Господь милостью, Господь любит, Господь принимает. И у человека начинается внутреннее, внутреннее мучение от того, что нет возмездия. что было бы возмездие, счеты равны. Я сделал гадость, мне дали по заднице, все, все нормально, я как бы расплатился. Я могу опять сделать. Мне дадут, и мы как бы опять криты. А если я сделал, а мне не дали, я опять сделал, мне опять не дали, Иисус говорит, вы берете в долг. Помните? Прости должникам, да, как ты обращаешь нам наши долги. Это же мы всегда берем в долг, понимаете? У благости Божьей. Мы, мы сделали, а расплаты нет. Мы сделали, а расплаты нет. Мы в долг. в долг берем. И человек, нахватавшийся долгов, осознав себя должником, понимаете, он не может с этим совсем расплатиться. И он приходит к покаянию. И говорит, Господи, только Ты можешь эти все долги мои забрать. Забери их от меня, очисти меня и мой от этого всего, потому что я никак не могу с ними расплатиться. А тут, если бы было постоянное наказание, долгов нет. Понятно, друзья? Поэтому благость Божья ведет человека к тому, что он осознает, сколько долгов у него, и никуда он от них исправиться не может. И только Господь может все его забрать. И это и есть его покаяние.
1: Аминь. Аминь.
0: Аминь. Аминь. Немедленно Господь исполнением обетования, как некоторые почитают, то медленнее, но долго терпит нас, не желая, чтобы кто погиб, а чтобы все пришли к покаянию. Это то же самое. Так, наша часть. Истинное покаяние нежелание именно внутри всех человека так поступать, имеется в виду плохо поступать. Наша часть Марка 6.12. Они пошли и проповедовали покаяние. Говорится о нас с вами. Да? Мы шли и проповедовали покаяние. Кроме проповеди о Христе воскресшем, также нужно проповедовать покаяние. Потому что покаяние есть смерть старого человека. Мы должны помогать человеку на каждом этапе процесса покаяния. 2 Тимофею 3.16 об этом говорит, что все Писание Бога вдохновенно полезно для научения, обличения, исправления, наставления праведности. Вот эти четыре вещи, это и есть работа с человеком, его покаянию. Если вы внимательно это рассмотрите, то вы увидите, что те же четыре этапа здесь. Научение обращения, научение, что там, обличение, исправление, наставление. То есть, Библия работает с человеком. Первое, научение, то есть, общая база, дедаску То есть, когда мы говорим человеком о Евангелии, о Боге, о Его любви, о милости, о благодати, о приятии, о чем угодно. Человек просто вступает в какие-то взаимоотношения. Да? Он о Христе прежде всего, о любви прежде всего. О том, что э, кто был Христос, какова была Его жертва и так далее. Затем слово. Когда человек уже получил какое-то основное понимание обо всем. Слово его что делает? Второе. Обличает. Но ну, вы помните, что такое обличение? Помните, Дух Святой придет и обличит мир. Да, это докажет. Объяснит, покажет. Эленхос. Это доказательство. То есть Библия не просто тебя ругает. Хорошо, хорошо. Хорошо. Это Сири говорит о том, что я прошу прощения, не, не хотите ли вы освободить замкнуть? А какой вопрос ты ей задал? А, на показ, прошу прощения. Какой вопрос? меня? Прошу прощения, но здесь не так. Нито Окей. И смотри. Искусственный интеллект. Лишает проповедников работ.
1: Итак, вы помните, что, что Дух Святой
0: обличает и Элленхвоз, и Писание то же самое. Это не просто обличение, это приведение доказательств. Да, приведение доказательств обо всем, что говорил Христос, что человек нуждается в спасении и так далее. Дальше, исправление. Да? Обличение исправление, То есть, когда человек уже обличен, когда он уже понял, что ему нужно изменить? Библия объясняет, как это все исправить. Выправить греческое слово. Он говорит, тебе нужно исправить все кривое в себе. Вот это глагол исправления, это глагол исправления всего кривого. И четвертое, очень важное слово, наставление в праведности. Ну, я его как наставление. На самом деле, слово «пайдево» это слово «воспитание». Воспитание. То есть, это применительно, «пайдевс» пай это ребенок. Это, то есть, «пайдево» это... Э, как сказать ну в английском это education не просто образование это как да как ну как вот ты взращиваешь взращивание да. то есть вот здесь библия она ну как наставление этому, мы что-то представляем вот такое да А она занимается тем что она от ребенка ребенок духовный который пришел в царство она полностью его воспитывает взращивает Кормит, поет, обучает, все, что нужно делать. Он целый комплекс работы с ребенком. Mm -hmm. Mm -hmm. Делает Писание. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Да. Писание достаточно для того, чтобы воспитать, взрастить. Вырастить из нас, из ребенка зрелого человека. Вот, что имеется в виду. Mm -hmm. Из ребенка зрелого человека. Да? Наставление в правильности. Так, это покаяние. Луки, что все? Mm -hmm. Да. у на два слайда назад уже нельзя и на что? А там было Луки 15:7, где говорится о том, что на небесах больше радости об одном грешнике,
1: кающихся,
0: чем один Ну да. Почему-то не было Я, наверное, не поставил его. Да, что, какой? Вот это? Да. Ага. Так, это мы говорили с вами о покаянии. Теперь пару слов о крещении и все. О крещении пару слов, потому что вы все все знаете об этом. Я его писал для детей в миссионерской школе, потому что им нужно все там от начала до конца разжевать, мы с вами уже так много об этом говорили, что я скажу буквально два слова: крещение. Да. То есть естественно. Покаяние, видите, это схватки. Все, о чем мы с вами говорили, вот это тектонические вот, сдвиги, все рушится. Человек идет по этим этапам, у него внутри все сокрушается, у него рисуются картины будущего. Все это, все это вот в таком, это схватки, схватки. Вот его трясет. Он понимает, что все, 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 все. Что-то меняется, что-то происходит такое, что после чего уже ничего, э, как было, не будет. Будет все новое. Вот. Все вот это вот в нем вот так вот происходит. Да, и крещение... Это уже, по сути, роды. Роды. То есть, процесс рождения свыше, о котором говорил Иисус, завершается. Начавшись вот этим озарением, и вы помните, что это могло произойти с, ну, с человеком когда угодно. То есть, у меня это произошло, грубо говоря, в 90-м году, а вот этот процесс в 94-м. Четыре года, да. причем вот этот момент у меня произошел за неделю, за неделю, потому что до этого три года я это все осознавал и понимал, вот это произошло за неделю, когда изучали со мной Писание, то есть покаяние уже, то есть я уже, понимаете, все, у меня уже все до этого моя жизнь тряслась. уже до этого. В течение четырех лет я бросал курить, бросал ругаться матом, опять начинал курить, опять начинал ругаться матом. Я э, ну, не сам боролся, то есть я один был, но я понимал, что так дальше не может быть. Я уже читал Библию, я понимал, что все неправильно. Уже я э, своим друзьям говорил, не ругайтесь, не курите, не, не бухайте, не то, не то. есть потом сам это все делал, ну, понимаете, то есть вот это все вот так. Это все вот, вот это вот, вот происходило. А когда я встретил учеников вот здесь то это приобрело формы землетрясения, все начало рушиться, я все понял. Да и за неделю все эти уроки я прошел, я крестился. Поэтому вот это схватки. Вот это процесс рождения свыше, о котором говорил Христос. От зачатия до крещения. Сколько должно пройти времени, мы не знаем. У кого-то, может быть, это все занимает неделю. Вообще все занимает неделю. Может быть и так. Но обычно нет. Обычно мы человека подхватываем на каком-то из этих этапов и доводим до крещения. Да. Бывает такое, что мы встречаем человека, который вообще ни сном, ни дух. Он где-то вот здесь находится. Ну, это потому что Дух Святой только оказывает на него действие. И вы становитесь тем человеком, который не сюда его должен довести, а просто одним из тех, который приведет его вот сюда. И это нужно осознавать очень, это очень важный момент. Смотрите, что там за на первом. До зачатия. До зачатия что? Лившись до зачатия все это прошел. До его собственного физического рождения уже бывают среди нас, конечно, и уникальные, которые еще не родившись физически, родились заново родился свыше, не родившись от мамы и папы. Хорошо, друзья. Друзья мои, я что хотел сказать. Смотрите, послушайте внимательно. Мы все с вами были очень заточены на что в этом всем? На Очень сильно были заточены на вещи. И это с одной стороны хорошо, это такое целеустремленное понимание, что человека нужно привести к рождению заново. Но с другой стороны это было нехорошо, потому что мы могли скакать через вот это все, не давая человеку ничего осознать, ничего понять, не ни, ни быть готовым к... У него никакого землетрясения нет. Он вообще наслаждается жизнью. Но из-за того, что он слабее тебя, интеллектуально, ты ему все это объяснил. И он согласился. Ну да. Потом ты его крестил, потом ты куда-то ушел, и он сидит и думает, что это было. У него все это из головы вылетело. Все, что ты ему туда носовал. И он вернулся к своей жизни обратно. У меня была история такая. Была, знаете, операция «Все народы». Вот это, это первые принципы крещения. И я вел группу студентов в Киеве, и у меня цель была 20 крещений на эти первые принципы. У меня 19 уже есть. Одного нет. И было крещение, если вы помните, в бассейне. Да. 98-й? 98 нет, нет, это какой-то был 2000 или 2001-й. Станция метро Тараса Шевченко. И у меня, по моим всем, и группа студентов, и здесь же кто-то есть из этой группы, да, не студентов, Да, вы, где-то там прячутся. А, вон и Вика. Так, значит, э, и у нас классная группа студентов. И вообще у нас была куча крещений. Но вот это у меня была цель 20, и у меня 19. И мы сидим на собрании и говорят, но надо еще одного. Надо его где-то найти. Я говорю, ну, понимаете, у меня уже все, как бы, все закрома пусты. Все, все, что, как это было, все, что движется, дышит и существует, все уже крещено. Тогда мне говорят, а что ты сидишь, иди, ну, и найди просто. У тебя еще есть три дня. Вот, мы идем, все, я собрал свое лидерство, естественно, сказал, друзья. Еще один человек. Мы идем... И тут кто-то из политеха появляется. У меня есть один парень, он хочет. Он хочет. Давай его сюда. И там такой огромный здоровый парень. такой Рыжий. Просто такой яркий. Он по политеху идет. и Я же беру к нему. Давай, ты хочешь, я хочу. Мы садимся. значит Первое занятие. Второе занятие. Тут же с ним. Уже вечер, поздно. Политех закрывается. Нас выгоняют. Вот. Мы выходим. У нас там... Завтра и потом в субботу уже были крещения. Мы с ним встречаемся в пятницу, третье занятие, четвертое занятие. Все, опять времени нет, он опять уходит. Завтра крещение. В субботу. А мне еще нужно пройти с ним пятое и подсчет. Значит, мы с ним встречаемся перед бассейном. В раздевалке. Пока все переодеваются креститься, я с ним провожу пятое. Походу к бассейну Паша голову принимает у него подсчет. И он, да, естественно, что у него были шансы не пройти. Нет, иди назад. Вопрос, где он сейчас? Я вам скажу больше. Я его встретил на следующий день. На следующий. И это самое печальное. На следующий день я его встретил в политехе, он идет с двумя девчонками, вот так и с Вот и все. Потому что все, что я вбивал в него, что было три дня. И в бассейне, и по ходу. Ну, понятно, да, это, ну как, это простительно нам, когда мы дети. Когда мы живем какими-то идеалистическими штуками. Никто плохого ничего не хотел. Но это была глупо. И больше таких ошибок, не говоря о таких, вообще не надо похожих вещей повторять. Понимаете, мы можем человека застать в любой из этих точек. Нам нужно быть уверенными, что он естественным образом подошел к истинному покаянию, к истинному крещению. Что мы нигде не перепрыгиваем, не перескакиваем. Что мы не торопим события. Что все, что должно произойти с ним, произошло что он действительно познакомился с Христом, что он действительно наладил с Ним отношения, что действительно он осознает жертву, что действительно он желает, он осознает себя больным, он действительно желает перемен внутри него. Вот это самое важное. Понимаете, поэтому, когда ты встречаешь человека вот здесь, и ты понимаешь, что он не сном, не дух, может быть, что ты направлен дух только лишь для того, чтобы послужить предваряющей Которая что-то начнет менять в его жизни. А потом, через год, два, три, пять, десять, он придет. Но ты послужил ему здесь. И Слово Божье сказал. И о грехе обличил. И все, что нужно, сделать. Понимаете? Нужно ведь, если это произвело какое-то действие, идем дальше. Если нет, мы молимся, мы дружим, мы общаемся, все, что угодно. Потому что Господь ведет человека по этому пути. Он есть путь истинной жизни. Мы помогаем. Это наша часть, о чем я хотел сказать. Бог добротой ведет человека, да. Мы проповедью Евангелия и проповедью пока я не ведем. Но человек совершает сам этот путь. Сам должен каждый нести свой крест. Каждый. К Богу приходят все по одному. По одному. И, несмотря на то, что сидим мы здесь все вместе. Перед ним мы представим, каждый по одному. Этот путь мы должны пройти. Каждый внутри себя. Помните? Тесны врата, да? И узок путь. И немногие находят его. Почему? Потому что находится он внутри. Внутри человека.
1: Внутри.
0: Если бы он находился где-то, нашли бы его все. А так он находится внутри. Поэтому находят его немногие. В Итак. Что мы говорили? А, мы говорили о крещении, да? Вот он, центральный этап, важнейший этап, когда Дух Святой, который до этого оказывал действие на Него, вел Его по этому пути, был Его проводником, был тем, кто говорит к Его сердцу, к Его разуму, тот, кто совершал какие-то деяния, вот здесь Дух Святой, что должен сделать? Войти в и этим завершить формирование нового человека. Завершить формирование того плода, который вот здесь создавался. И вот здесь уже он выходит. Да, то есть рождается. И Дух Святой дает ему жизнь. Вы помните, как Адам стал душой живой? На каком этапе? Когда Бог его сделал, он еще был... Хоть он уже был окончательно внешне сформирован, но он не стал живым, пока Бог не вдохнул в него дух. Вот то же самое происходит с человеком, а вот здесь Бог как бы вдыхает в него дух, оживотворяет. О чем и говорит нам? Он спас нас не по делам праведности, которые мы сотворили, а по своей милости банию или вот этим э, лютром, да, то есть как ну, купальня, возрождение, и обновление Святым Духом, оживотворение, полигенесия, оживотворение, новое рождение и обновление, анакайносис, то есть новый, возобновление Святым Духом. С того момента, как Дух Святой входит в человека, он оживотворяет его, завершается этап рождения Свыше. Вот он, младенец, родился, Дух Святой оживотворил его оселился внутри него. Это возрождение и обновление. Так, ну тут еще, что я для малышей писал, что нужно... Нет, я имею в виду для месседжерской школы.
1: Нет, давайте мы, наверное, уже тут и
0: закончим. Потому что, в принципе, мы все обсудили, какие-то отдельные аспекты крещения. Мы понимаем, что происходит при крещении, да? Дух Святой входит в нас, да, еще важный момент, прощаются все грехи человека. Естественно, мы это тоже с вами все знаем. Это Бог что делает? Он оживотворяет нас Духом Святым, прощает нам все грехи, естественно, потому что умирает наш старый человек. Понятно, почему прощены все эти благи, которые мы нахватались, да? Потому что, да, все, умер этот человек, нет его. А что мы со своей стороны? Что мы со своей стороны делаем? Фрища. Да, точно. Э, да, это моих интересов. Крещение – это всегда соединение. Погружение в аптидзу – это всегда соединение. Это отрывки на тогда. Вот, все вы во Христа крестившиеся, во Христа облеклись, то есть соединились с Ним. Вот, вы погреблены с Ним в крещении, в Нем вы со, со верою. Видите? С нашей стороны единственное условие спасения – это вера. Помните, первое наше занятие, да? И кальвинисты говорят, не надо никаких условий, он выбирает непонятно как. Мы говорим, что вера является условием, то есть наша вера. И второе, естественно, обещание Богу доброй совести. Что такое обещание Богу доброй совести? Вы понимаете это? Что это, скажите, кто как понимает? Два слова, и мы закончим.
1: Обещание Богу доброй совести, это значит, ты каешься и разворачиваешься. Уже
0: совсем Так, есть, спасибо еще. Твоя перед Богом, перед чиста. А как это вот это? Что нет. это значит? Это, так, целый смысловой блок, что ты никогда нет. не обманываешь.
1: Сложно. Сложно. Отлично, спасибо, хорошо.
0: Саня, потом Лена. Следовать за Христом, ну, есть, избираешь Христа Господа и только... ну, понимаешь, что добрая совесть только решение следовать за
1: Христом. Хорошо, спасибо, Саша. Лена? Мне кажется, когда ты э, как бы обещаешь Богу, что твоя совесть всегда будет чиста. Ну, то есть это не значит, что ты никогда э, не будешь косячить, но да, это значит, что ты совесть будешь всегда очищать как можно скорее. Как вот, когда... Мама ослушалась, я говорю, что так больше не буду, но дело, что будешь, но если ты каждый раз замолкнешь прощения, то будешь храниться в целом, в среднем аппаратически. Ага,
0: близко, отлично, Света? Твоя собственная совесть, я буду отвечать, мне не нужен кто-то, кто будет время тебя говорить и говорить, что ты не прав. Ага, отлично, мы приближаемся, и Макс поставит точку.
1: Мне
0: кажется, ты обещаешь быть верным, то есть ты обещаешь стараться изо всех сил настолько, чтобы совесть тебя даже не обречала. Понятно, что будешь
1: косячить, но ты будешь стараться настолько от всего сердца, что вот, и тогда в
0: совесть огонь тебе говорит, да, да, ну, давай. Прекрасно. Пожалуйста. Это
1: конзакция.
0: Так, а еще точнее, как это? Верно. Обещание. Зак, который... Спасибо. Спасибо. Большое. Саша. Я думаю, это значит, что человек из почеловека
1: переходит к новому. То есть он не подзаконный, не прикрывается в еврей. Спасибо, Максим Ильич. И удивлен. Одного барана жертву принес
0: два в плюс. То есть закон как бы соблюдает, да, и совесть это не очень осуждает. Добрая совесть, это раз, не подзаконная. мы с Богом, мы с да. а Ним. Да, да, спасибо, Свету, у тебя новая идея, ну давай.
1: Когда э, человек всегда, у него будут мысли какие-то нечистые, но ну, мы от этого не застрахованы, но мы, э, обличаемой совестью, не позволяем себе согрешить, мы останавливаемся на уровне, э, наша совесть останавливает нас грех
0: на уровне еще мыслей. Вот это называется, ну, ну это уже не совершенство, нет. да. еще момент то есть, да, совесть между Богом, а То есть, ты да, обязуешься... И что, людьми. Да, я не нарушу перед тобой наше обязательство и не использую с тобой свои отношения, Я буду да. бороться и сохранять свое обязательство. Да, друзья, вы правы, абсолютно. Ключевое слово, видите, подвязаюсь. Значит, это слово упражняюсь, тренируюсь, Павел говорит. То есть, я работаю над тем, чтобы иметь добрую совесть. Конечно же, моя греховная часть... Она будет стараться слукавить, обмануть. Но честность и искренность перед Богом и людьми, когда мы обещаем крещение, что мы не лукавим, что мы не выдаем себя за кого-то другого, что мы не как Анадия и Сапфира. Да? Смотрите на меня, я как Иосиф. Или как он был? Иосиф. Да. смотрите на меня, я как Иосиф. Нет, нет, нет. То есть мы те, кто мы есть. И пускай Господь нас исправляет. Потому что когда мы обнажены открыты, когда мы говорим, вот кто мы есть, тогда мы даем возможность Духу Святому исправить нас и сделать лучше. А когда мы прикрываемся, как говорит Саша, и мы не такие, мы совсем другие, то и Дух Святой исправить нас не может. Да. Ну хорошо, это большой разговор, и мы много об этом говорили. Смысл такой, мы, обещаем, мы верим во Христа, да, и верой своей соединяемся с Ним в крещении, и при помните, рука веры, которая тянется через века на этого Агнца, да? мы верим и мы обещаем, что нашу жизнь мы будем перед Богом вести честно. Угу. Чтобы Он взял нас в свое царство. Все, вот. Спасибо да. всем.